0: Einen wunderschönen guten Morgen auf dem Kanal der ls Exchange. Wir haben Freitag den 1. Oktober 2021 Monatswechsel. Der September war schon gar nicht so gut. Das wollen wir uns heute genauer anschauen. Wieder die einzelnen Daten, die Statistik untermauern oder eben auch nicht. Denn keine Statistik ist wie eine Blaupause, die jedes Jahr angewendet werden kann. Und ich möchte dazu auch noch auf einzelne Werte schauen. Vor allem auf den Dow Jones und über... Virgin Galactic berichten. Da geht es nämlich to the moon bald auf diesem Kanal nach dem Intro. Wir blicken auf die USA, deswegen dieser virtuelle Hintergrund natürlich. Und nicht nur ich möchte über den Markt sprechen, der gestern Ende September noch einmal ordentlich nach unten drückte. Am Aktienmarkt zumindest der Dow Jones hatte einen sehr, sehr schlechten Septemberabschluss. Auch der Nasdaq ist gut nach unten durchgereicht worden. Für den DAX reicht es nicht mehr für ein Plus. Auch da gab es ein Minus, wie Sie das Ganze vorbildlich skizziert. Die zeigen wir gleich auf und haben weitere Themen vorbereitet. Auch für den Handelstag insgesamt. Denn am Mittag spreche ich mit unserem Händler Erdem. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das sollte als Termin auch bei Ihnen vermerkt sein. 11.30 Uhr ist es soweit. Und als erstes schauen wir sehr, sehr gerne auf den DAX zurück. Schwacher Monatsausklang am Donnerstag. Wir hatten den letzten Septembertag. Und wie man hier sieht, fast wie aus dem Lehrbuch. Links oben startete der Markt, rechts unten schloss der Markt. Also ein Abwärtstrend, ein Abwärtstag. Und das Ganze hat... Nachbörslich auch noch nicht angehalten. Also da gab es noch weiteren Druck. Ich sagte es eben von Nestec und Dow Jones. Und insgesamt hat sich dadurch das Chartbild wieder einmal etwas mehr verdunkelt. Und man sieht hier sehr genau die Tiefs aus dem September und die Tiefs aus dem Juli, die in etwa auf gleicher Schwelle sind, um die 15.020 bis 15.050 Punkte. Und genau da ja, ist die Vorbörse auch schon mal ganz kurz gewesen. So viel darf ich vorwegnehmen. Den Chart dazu gibt es am Ende dieser Live. Schalte, immer so, zehn Minuten reden wir am Morgen über die Märkte und auch über die bestimmenden News. Und da gab es eine zur Inflation, die unterschätzt wird. So steht es in vielen Medienmagazinen und das hat auch Jerome Paul in der Vorwoche gesagt, dass er vielleicht doch das falsch eingeschätzt hat, dass die Inflation nur ein temporäres Problem ist, also dass sie uns auch länger begleiten könnte. Und dieses länger begleiten, was heißt das überhaupt oder was kamen überhaupt für Inflationsdaten raus? Also zum einen ähm, kamen gestern die Verbraucherpreise aus Deutschland, die sehr, sehr stark Zulegten. Also wir haben mehr als 4% Inflation. Die 4% Marke ist überschritten worden. Übrigens das erste Mal seit 28 Jahren. Angeheizt wird das Ganze von der Teuerung von steigenden Energiepreisen. Man denkt an die Erdölkrise zurück, aber vor 28 Jahren, das war 1993, da war die Erdölkrise ja schon durch. 4,1% im Monatsvergleich stieg die Inflationsrate. Und das Statistische Bundesamt hat dann ja auf die Werte der Vergangenheit geschaut. Und eben im Dezember 1993 festgestellt, da war die Inflation sogar oder die Steigerung ähm, bei 4,3%. Also ein Stück höher, aber in dem Bereich halten wir uns jetzt auf. Und der Preisanstieg könnte noch nicht das Zenit erreicht haben. Die Bundesbank aus Deutschland geht davon aus, dass bis Jahresende die Inflationsraten sogar in Richtung 5% Prozent gehen. Ja, damit verteuern sich Gasimporte. Das sind Treiber für verschiedene Industriezweige. Wir haben auch deutsche Importpreise gesehen, die im August dann so stark angezogen haben, wie seit dem Jahr 1981 nicht mehr. Also Erdgas hat zum Beispiel einen Preisaufschlag von 170 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat geschafft. Also bei Erdöl waren es 63,6 Prozent. Das sind die Importpreise. Also die schlagen sich dann oftmals zeitversetzt um auf Verbraucherpreise und so weiter. Und die steigende Inflation, die schürt natürlich auch Angst und zeigt, wie abhängig wir auch von den Ölmärkten und von ähm, ja, anderen Treibern sind, die wir gar nicht beeinflussen können. An der Tankstelle hat man keine Wahl. Wenn man tanken muss, beispielsweise als Pendler, dann muss man jeden Preis akzeptieren und da werden die ersten Stimmen jetzt laut, dass die Politik einschreiten soll und ein Großteil der Benzinkosten sind ja Steuern. Das wissen vielleicht auch nicht alle, dass das nicht nur der Ölpreis ist, der hier reflektiert wird an der Zapfsäule, sondern dass da auch ganz viel Mineralölsteuer und so weiter enthalten sind und dass der Staat vielleicht davon etwas zurücknehmen könnte. Das wären so ein paar Ideen. Wenn man sich den Ölpreis an sich anschaut, so ist er an einem Dreijahreshoch und dieses Drei jahre hoch das ist dann, wenn man noch längerfristig schaut, auch 2011, 2012 mal erreicht worden. Also da ist dann noch Platz. Goldman Sachs hatte erst in der vergangenen Woche das Kursziel für dieses Jahr im Ölpreis von 80 Dollar auf 90 Dollar erhöht, also wir waren nah an der 80 dran, im Brand Crew sind wir an der 80 WTI, was hier dargestellt ist um die 75 und ja, wenn wir bis zur 90 dann noch laufen sollten, laut Goldman Sachs, dann wäre das nochmal ein Aufschlag von 20% Prozent und das dürfte auf jeden Fall bei der Inflation eine Rolle spielen das brachte auch die Angst zurück an die Wall Street, der 4 index ist weiter gesunken, ist jetzt genau im extremen Angstbereich, bei 25 angesiedelt, die zwei Tage davor war er noch bei 28 jeweils, also weitere Abschläge sind hier zu sehen und der Dow Jones, und das ist die größere Angst natürlich für die Aktionäre, dass auch die großen Indizes hier unter Druck geraten könnten, der steht fast schon am Scheideweg, also es gibt noch zwei Unterstützungen, die eine eben wie beim DAX, das Tief aus dem September und die zweite wäre dann eben aus dem Juli. Beim DAX lagen beide auf gleicher Höhe. Insofern ist der DAX ein bisschen angeschlagener, wenn man das so formulieren darf, als der Dow Jones. Aber beim Dow Jones kommt natürlich die größere Tragweite ins Spiel, die hier auch Implikationen auf andere Märkte mitbringt. Der Nikkei heute Morgen auch tief im Minus. Also da gibt es globale Verkäufe und wenn der Dow Jones durch diese zwei Linien durchbrechen sollte, ja dann ist charttechnisch auf einmal nicht mehr ähm, über die Rekordhochs die Rede oder von Rekordhochs die Rede, sondern dann könnten wir in eine längere Abwärtstendenz oder zumindest eine Seitwärtsphase übergehen, die uns dann auch vielleicht in das vierte Quartal hinein noch an den Aktienmärkten so lange beschäftigt, bis positive Quartalzahlen kommen. Wenn sie denn kommen, auch das weiß natürlich niemand, aber wir wissen, was die Statistik zeigt und da wird oft vom schwächsten Börsenmonat des jahres geredet vom september wenn man sich genau die statistik anschaut ja mag das stimmen wir hatten auch gestern mit dem closing im dow jones also mit dem schluss des dow jones den schlechtesten september monat seit sechs jahren also da hat der dow jones seine statistik ganz gut getroffen wenn man aber ganz genau sich diese anschaut über die letzten 30 jahre dann weiß man dass auch im oktober noch einmal tiefere kurse kommen können also dieses sell in may and go away und remember Come back in September und so, das stimmt nicht ganz, weil nämlich nicht der Mai ähm, das absolute Hoch oder was heißt das absolute, das statistische Hoch wie das Jahr bedeutet, sondern eher das Ju, der Juni, aber das ist dann, oder Juli, das ist dann aber vom Reim her gar nicht mehr so gut und vielleicht auch weniger Urlaub für diejenigen, die auf Basis dieser Börsenweisheit ihren Urlaub planen und die dürfen aber dann nicht im September zurückkommen, sondern erst im Oktober, also den Urlaub ein bisschen nach hinten schieben. Und dann ist statistisch zumindest erst der Weg für eine Jahresendrelee frei. Das wollte ich hier noch mitgeben und wollte anregen, ob man vielleicht dann doch bei hohen Inflationsraten in den Aktienmarkt muss. Also, was hat man für Alternativen? Das sind die großen Fragen, die es hier nicht nur am Morgen zu klären gibt, sondern die jeder für sich selbst klären muss. Die Schwelle für die Strafzinsen bei den Geldinstituten, die sinkt nämlich immer weiter. Ganz viele Bankkunden haben das schon eingeführt und das Vergleichsportal Verivox hat nun inzwischen 135 Institute Ausfinde gemacht, die Negativzinsen, so heißt es nicht offiziell, das sagen wir dazu als Anleger, weil es natürlich Negativzinsen sind, aber das heißt offiziell Verwahrentgelt. Also weniger als 50.000 Euro sind schon auf dem Konto dafür ähm, als Schwelle. Verantwortlich, dass man Negativzinsen zu entrichten hat, bei 135 Instituten. Und bei einigen Instituten geht die Schwelle sogar ab 5000 Euro los. Das heißt, hier wurden Banken und Sparkassen untersucht, die diese sogenannten Favar-Entgelte, so heißt es nämlich offiziell, seit dem Jahresbeginn erhöht haben und oder eingeführt haben erst einmal und seit Jahresbeginn ist diese Zahl gestiegen, um 214 auf nun 392 Institute, also noch ein Institut zu finden, was kein Verwahrentgelt einführt. Das dürfte schwierig sein. Oftmals sind es aber auch Brokerkonten, wo man noch einmal sein Geld quasi ähm, halten kann, ohne dafür Strafzinsen, also Verweihentgelte zu zahlen. Aber auch da gehen einige Broker schon dazu über, zu sagen, wenn man inaktiv ist und das Geld nicht zu einem bestimmten ähm, Prozentsatz in den Aktienmarkt oder in andere Finanzmarktprodukte investiert hat, dann wird auf die liquiden Mittel hier das Verwahrentgelt fällig. Also das sollte man im Hinterkopf behalten und vielleicht, vor dem vierten Quartal oder vor dem Jahresende, wenn sowieso Freistellungsaufträge und sonstiges noch einmal auf dem Tisch liegen, bei Ihnen noch mal genau schauen, ob denn die Bank, bei der Sie sind, das Ganze anbieten und vielleicht diese Hintergrundinfo, die habe ich aus einem bekannten Kreis und auch aus mehreren Foren immer wieder gehört. Es wird dann natürlich, weil es früher kein Verwahrentgelt gibt, neue AGBs, also neue Verträge, werden zugesendet dem Kontoinhaber, also Ihnen und mit der Bitte, um das zu unterschreiben. Und Sie haben natürlich immer die die Wahl, es zu unterzeichnen oder nicht. Aber wenn Sie es nicht tun, und das ist bei der ING-Diba zum Beispiel öfters der Fall gewesen, hatte ich jetzt gehört und gelesen, dann wird das Konto auch ähm, gekündigt. Also das heißt, wenn Sie an Ihrem Konto hängen, müssen Sie es wahrscheinlich unterschreiben. Ich bin auch kein Jurist, wollte das nur aus meinem persönlichen Umfeld und was ich gelesen habe hier mit anmerken. Also ein Riesenthema. Ob man hier ähm, investieren sollte oder nicht, ein Ende ist da noch nicht in Sicht, sagt Oliver Meyer von Verifox, auch wenn sich die ähm, Entwicklung ein bisschen verlangsamt. Ganz klar, wenn hier schon fast alle Banken das Verwahrentgelt haben, was gibt's da noch ähm, hier zu beschleunigen? Strafzinsen, wie hoch sind die? Das wollte ich auch noch mit einwerfen. Zwischen 0,55 und einem Prozent. Verbraucherschützer kritisieren das Ganze und so weiter. Das ist nichts Neues. Die Zinsen sollte man im Blick haben mit dem Blick auf die US-Staatsanleihen, denn die US-Zinsen werden voraussichtlich, das sind die aktuellen Äußerungen von Jerome Powell, im nächsten Jahr angehoben. Und da ist die Schwelle von 1 bei den 10-jährigen US-Staatsanleihen sehr, sehr wichtig. Da sind wir jetzt rangelaufen, haben ein wenig konsolidiert davon, aber man sieht den Aufwärtstrend seit Juli, der schon sehr, sehr stark der erinnert an den Aufwärtstrend, den wir im ersten Quartal gesehen haben und da brach ja etwas Panik an den Börsen. Also das immer mit einem Auge mit ähm, beobachten. Und wie liest man das Ganze? Über 1,60, das heißt 1,6 Prozent. Das ist auch ungefähr die durchschnittliche Rendite, wenn man in S&P 500 Aktien investiert ist pro Jahr. Und da überlegen natürlich Anleger, wenn es bei den Staatsanleihen mehr Rendite gibt in den USA als diese 1,6 Prozent, ob sie switchen vom Aktienmarkt in den, ja, risikolosen Markt der Anleihen und dann natürlich auch vice versa andersherum. Wenn wir unter 1,60 notieren, dann ist der Aktienmarkt, wenn auch mit Risiko behaftet, aber dennoch für viele attraktiver als das Geld, ganz salopp formuliert, hier bei den Anleihen liegen zu lassen und nur 1,6% zu kassieren, wo doch die Inflationsrate bei über 4% liegt. Also auch das ist ja ein Minusgeschäft am anderen wir blicken nach oben. Nicht nur bei den Rohstoffpreisen, sondern auch eine Aktie möchte ich hier noch mit vorstellen. Richard Branson darf wieder abheben. Da gab es ja einige Meldungen in der Vergangenheit, was ihn betraf. Die Luftfahrtbehörde die hat das Raumschiff nach der dreiwöchigen Sperre wieder freigegeben. Der Milliardär musste einige Zugeständnisse machen. Spaceship 2 heißt das Raumschiff und ja, wie gesagt, das wurde untersucht. Es muss in Echtzeit über die Flüge unterrichten. Der Luftfahrtbehörde FAA, die Vorschläge von Virgin Galactic, die wurden akzeptiert. Und im Juli hatte dieses Spaceship 2, schwieriges Wort, mit dem ähm, Richard Branson, das ist übrigens schon ein 71-jähriger Mann, der immer noch sich das traut, also Respekt von meiner Seite aus Großbritannien, der hatte die Flugsicherungsfreigabe nicht erhalten im Juli. Und deswegen hatte das Nachspiel, der zugewiesene Luftraumkorridor der wurde verlassen und Virgin Galactic hatte das Ganze nicht rechtzeitig angekündigt, deswegen gab es folgende Startverbote und nun geht das Wettrennen der Milliardäre weiter wer zuerst hier am höchsten am weitesten fliegt, Richard Branson ist hier nicht der einzige Milliardär, sondern auch Amazon Gründer, Chef Bezos und Tesla Chef Elon Musk, die sind in das Geschäft mit dem Weltraumtourismus eingestiegen die Frage ist hier, ob die Aktien auch entsprechend reagieren und im Fall von Virgin Galactic. Da ist gestern kleiner Aufschlag verzeichnet worden, aber man sieht, wo die ersten Flüge stattfanden, wie stark die Aktie nach oben ging und auch wieder. Viel. Also das ähm, ist dann so ähnlich wie eine Rakete, die nach oben fliegt und wieder nach unten landet. Also genau das ist ja der, die Idee hinter dem weltraum dass man auch wieder wohlbehalten landet. So ähnlich sieht auch der Aktienkurs aus. Ob das eine längere Aufwärtsbewegung nach oben gibt, das bleibt abzuwarten. Ich wollte die Aktie auf jeden Fall heute einmal hier mitbringen und vorstellen. Wirtschaftstermine auch nochmal vorgestellt. Wir hatten schon die Einzelhandelsumsätze aus Deutschland. Wir schauen gleich auf den Einkaufsmanager des verarbeitenden Gewerbes, 11 Uhr auf die Verbraucherpreise auf EU-Ebene, auch die werden stärker erwartet. 14.30 Uhr die wichtigsten Zahlen aus den USA, die Privatausgaben, die persönlichen Einkommen und auch der Market PMI-Herstellung, 15.45 Uhr nicht zu vergessen, 16 Uhr ISM-Produktion, bezahlte Preise und das reuters uni Michigan-Verbrauchervertrauen, was allerdings unverändert erwartet wird unverändert ist nicht die DAX-Vorbörse. Ich hatte es eingangs gesagt, sondern eher unter Druck. 15.150 jetzt aktuell. Wir waren aber auch schon unter 15.100 und hätten damit die Kurslücke aus den letzten beiden Wochen geschlossen und sind nahe an den Tiefs aus September. Die sind bei 15.019. Also diese Zahlen bitte im Hinterkopf merken und vielleicht auch diese einzelnen Kanäle merken und besuchen. YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, wie die heißen, das steht hier auf dieser Folie. Bei dem Podcast ist es einfacher man kann ls Leerzeitigen exchange eingeben bei spotify dieser apple podcast und findet dort all diese wieder und kann dann sich auch auf das wochenendformat vorbereiten was ich mit den fight abdreh am samstag also nicht nur heute mittag noch das interview mit dem erdem im auge behalten sondern auch das wochenendformat bis dahin wünsche ich viel erfolg und ja bleiben sie unbeschadet am börsenhandel uns erhalten ihr andreas bernstein